0: Und diese emotionale Komponente, die sehe ich jetzt in dem Scrum Guide beispielsweise nicht so richtig abgebildet. Aber für mich hat die Transparenz auch noch ganz viel mit Vertrauen und Offenheit zu tun.
1: Schaue ich zum einen zurück und suche irgendwie nach dem Schuldigen oder gucke ich nach vorne und suche nach Lösungen. Also guck lösungsorientiert und überlege, was braucht es denn jetzt gerade, damit es besser wird.
0: Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
1: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Heute sprechen wir über das Thema Transparenz und was Transparenz mit uns macht. Lass uns doch zum Einstieg einmal hören, was der Scrum Guide dazu sagt.
0: Also der Scrum Guide ähm, sagt zur Transparenz, dass es der sich entwickelnde Prozess und die entstehende Arbeit müssen sowohl für diejenigen sichtbar sein, die die Arbeit ausführen, als auch für diejenigen, die die Arbeit empfangen. Beim Scrum basieren wichtige Entscheidungen auf dem wahrgenommenen Zustand seiner drei formalen Artefakte. Artefakte, die weniger transparent sind, können zu Entscheidungen führen, die den Wert mindern und das Risiko erhöhen. Transparenz ermöglicht Überprüfung, Und eine Überprüfung ohne Transparent ist irreführend und verschwenderisch. Also der Scrum Guide bezieht die Transparenz eindeutig auf die Artefakte.
1: Lass uns da mal tiefer reingehen, also lass uns das mal so auseinandernehmen, Stück für Stück. Also für mich steckt in Transparenz zentral so dieses Thema Lernen drin. Also Lernen im Sinne von Zusammenarbeit verbessern, auch im Sinne auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen, miteinander darüber zu sprechen und das Ganze aber auch irgendwo abzubilden in Daten oder Metriken. Also irgendwo quantifizierbar machen und zu gucken, woraus können wir überhaupt lernen. Also wie zum Beispiel das Burn-Down-Chart, wo ich dann genau sehen kann, wie viel haben wir denn schon geschafft und wie viel liegt denn noch vor uns im Sprint? Um damit auch eine Transparenz darüber zu bekommen, sind wir denn da gerade auf dem richtigen Weg? Also schaffen wir es überhaupt, unser sprint zu erreichen oder nicht?
0: Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, würdest du den Transparenzbegriff von den Artefakten wie in dem Scrum Guide noch erweitern ähm, auf andere Aspekte. Verstehe ich dich da richtig?
1: Ja genau, ich würde die, die Metriken noch mit reinnehmen. Also Metriken zusätzlich, um Transparenz zu schaffen. Ja, also wenn wenn wir überlegen, überlegen, so was, was ist überhaupt die Essenz von magilen Arbeiten? Es geht ja darum, Transparenz zu erstellen über etwas, um dann das Ganze inspizieren zu können und auch wieder adaptieren zu können, indem wir etwas gelernt haben darüber, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Also ein konkretes Beispiel könnte zum Beispiel hier unser Podcast sein. Ja, wir haben überhaupt gar keine Idee, ob das, was wir hier gerade machen, ob das überhaupt irgendjemanden interessiert, also ob, ob das, was wir hier gerade erzählen, ob da überhaupt irgendjemand Interesse dran hat, äh, das Ganze sich anzuhören. Und darüber Transparenz zu bekommen, ist dann erstmal eine ganz wichtige Grundlage, um, um das herauszufinden. Also woran messen wir überhaupt, dass das hier für irgendjemand interessant ist? Wir können uns zum Beispiel angucken, ne, was sind die Abbrechquoten, des Podcasts, also wie viele brechen irgendwie in der Hälfte oder schon ziemlich am Anfang ab. Na, an welcher Stelle brechen sie ab. Also um auch herauszufinden, was, was war denn gerade das Spannende für die oder was war auch das, wo, wo, es, wo es langweilig wurde, vielleicht, wo sie gesagt haben, wow, oh, das ist zum einen dann das qualitative oder das quantitative Feedback, wenn man die Zahlen dahinter, zu sehen, wie viel ist das. Und dann geht es aber auch qualitativ darum, herauszufinden, was waren denn die Gründe dafür? Also irgendwie müssten wir auch in Kontakt treten dann mit unseren Zuhörern, also mit den Menschen, die diesen Podcast hören, und sie dann aktiv zu befragen. Woran lag das, dass du den Podcast vielleicht nur bis zur Hälfte gehört hast? Um dann uns damit kontinuierlich verbessern zu können, zu gucken, okay, was interessiert die Leute, die unseren Podcast hören? Worüber wollen sie vielleicht mehr hören? Was, wovon wollen sie weniger? um damit dann unser Produkt-Podcast äh, kontinuierlich zu verbessern.
2: Mhm.
0: Also für dich, wenn ich das richtig verstehe, ähm, ist das Ziel, dass man sich weiterentwickelt und lernt. Und dazu braucht man die Transparenz.
1: Genau, weiterentwickeln und lernen in zwei Richtungen. Zum einen in die Richtung Produkt, also lernen, was möchte derjenige, der unser Produkt nutzt. Und zum anderen aber auch lernen, wie wir zusammenarbeiten und was wir im Team noch verbessern können, um gemeinsam besser zusammenarbeiten zu können.
0: Da würde ich total gerne anknüpfen, Tim. Für mich ist nämlich das Ganze auch noch, ähm, hat für mich auch noch eine emotionale Komponente. Und diese emotionale Komponente, die sehe ich jetzt in dem Scrum Guide beispielsweise nicht so richtig abgebildet. Aber für mich hat die Transparenz auch noch ganz viel mit Vertrauen und Offenheit zu tun. Also, was ich damit sagen will, mir hilft Transparenz, ähm, um eine Verbindung zu schaffen, die ich ja auch brauche, um irgendwie gut und ähm, auch produktiv miteinander arbeiten zu können. Und ich kann quasi, wenn ich transparent bin, kann ich auch äh, um Hilfe bitten und ähm, ich muss nicht alles selber wissen. Also ich kann, kann quasi den, den Interpretationsspielraum ähm, von der Transparenz produktiv ausdehnen. Also das bedeutet, wenn ich jetzt ähm, die, die Chance habe, dass ich transparent sein darf oder du transparent sein darfst, dann kommen wir miteinander in eine Verbindung, die produktiv wird. Wenn ich jetzt beispielsweise, wenn du jetzt gähnst, ähm, ich weiß, dass du gähnst, weil du ein kleines Kind hast und sehr wahrscheinlich eine kurze Nacht hattest und nicht mich jetzt als langweilig empfindest. Und ähm, dadurch kann ich, weiß ich, dass das GAN einfach ein Resultat kurzer Nächte ist und ähm, nicht ein Ausdruck unserer Verbindung miteinander. Und gleichzeitig kann ich jetzt, wenn ich an Transparenz auch noch denke und auch innerhalb eines Scrum teams überlege, kann ich auch noch äh, über diese Transparenz die Zusammenarbeit verbessern, indem ich jetzt quasi transparent mache, was ich brauche, um gut miteinander arbeiten zu können oder dass ich jetzt beispielsweise die Zusammenarbeit als Team verbessern kann. Also was brauche ich jetzt, äh, um produktiver sein zu können? Oder was brauche ich, um, um ähm, von A nach B zu kommen mit meinem Produkt? Oder was braucht derjenige, um, um sich wohlzufühlen und um, um in einem guten Zustand äh, arbeiten zu können? Also Triviales Beispiel, aber viele Dinge kann ich ja nicht erahnen, sondern die muss ich ansprechen und aussprechen. Genauso wie ich jetzt beispielsweise nicht von meiner Schwester weiß, ob sie jetzt Organspenden machen wollen würde. Da müsste ich sie fragen. Und äh, bei vielen Dingen im Team, auch gerade wenn ich an die agilen Werte denke, was man sich unter beispielsweise Respekt vorstellt, das muss man besprechen, weil formell unterstellt jedem einer, dass, dass, dass man quasi das gleiche Verständnis hat. Aber das ist nicht so. Also anders formuliert, bei mir hat ähm, Transparenz auch sehr viel mit Feedback geben und Feedback nehmen zu tun. Und ähm, ich glaube, das kann ich auch messbar machen, auch in dieser emotionalen Ebene. Aber ich halte diese Ebene für sehr, sehr wichtig.
1: Also es geht stark dann auch um die individuellen Bedürfnisse jeder einzelnen Person dann im Team. Ne? Also die, die Offenheit zu haben, auch konkret anzusprechen, was einen gerade vielleicht stört in der Situation. Ne? Braucht auch eine ganze Menge Mut an der Stelle dann.
0: Total. Also die, die, die agilen Werte, die du jetzt gerade ja angesprochen hast, die sind ähm, ein Stück weit elementar für Transparenz. weil Wenn ich sie nicht habe, habe ich so, eine, so in Nebel gehüllte Bedingungen, die irgendwie nicht sichtbar werden. Würden sie aber sichtbar werden, kann ich quasi die Aussicht genießen. Ich kann auch ein Stück weit verstehen, wenn Leute nicht transparent sein wollen, wenn sie zu wenig Vertrauen haben. Und gleichzeitig glaube ich, dass wenn sie sehr transparent sein dürfen und Vertrauen haben, dass sie dann auch in einem besseren Zustand effektiver arbeiten. Jetzt habe ich das sehr, sehr negativ ausgedrückt. Ich glaube aber tatsächlich, dass ähm, Transparenz auch eine, eine ganz tolle Möglichkeit ist, um Wertschätzung auszudrücken. Also beispielsweise, wenn ich jetzt daran denke, dass ich jetzt ein Review mache und dass ich, oder eine Systemdemo, wo ich dann den Erfolg des Teams transparent mache, was früher in meiner Wahrnehmung nicht passiert ist. Da hat man gearbeitet und hat die Dinge vielleicht abgegeben und hat nie wieder was davon gehört. Und jetzt habe ich aber die Möglichkeit, auch über diese Transparenz der Arbeit, die ich da geleistet habe, die Erfolge sichtbar zu machen und auch diese Wertschätzung zu erfahren, die damit eigentlich einhergehen sollte.
1: Genauso wie Erfolge zu feiern, also dass das, das die Wertschätzung aus dem Review, zum Beispiel von den Nutzern des Produkts zu bekommen. Genauso geht es ja auch darum mit, mit Misserfolgen, also wenn, wenn wir von unseren Produktnutzern erfahren, dass das vielleicht gerade das, was wir gemacht haben, nicht so das getroffen hat, was erwartet wurde oder was sie gerne hätten damit auch umzugehen, ne? also zu gucken, was, was stecken denn da für Chancen drin, ne? da sind wir wieder beim Lernen am Ende, ne? zu gucken, welche Chancen haben wir denn jetzt, was können wir denn besser machen in, unserer nächsten, in unserem nächsten Produkt-Inkrement, um besser die, die Bedürfnisse auch unserer Nutzer zu treffen.
0: Total, also wir können darüber auch in, in so ein gutes Miteinander kommen, indem wir fragen, was war denn gut, was behalte ich bei? Und was sollte ich anpassen und äh, wo muss ich einen anderen Weg einschlagen? Und dazu suchen wir dann gemeinsam ähm, nach beidem. Also wir besuchen zum einen nach dem, warum oder nach der Ursache, warum lief es an der Stelle nicht so, wie es sein sollte, äh, und kann dann quasi Maßnahmen ableiten, wie wir im nächsten Sprint gucken können, wie wir gemeinsam besser laufen oder wie, wie es kundenorientierter wird oder wie der Kunde das mehr möchte. Und hier finde ich auch ganz spannend, dass man das eben auch mit der Zusammenarbeit machen kann und dass das ein elementarer Bestandteil eben auch ist, sich mit seiner eigenen, äh, mit dem Miteinander zu beschäftigen,
2: mhm.
0: um festzustellen, wie man das verbessern kann. Und wie man, welche Maßnahmen man auch ergreifen kann, also dass es an jedem selber liegt, die Situation zu verändern.
2: Mhm.
1: Also es kommt am Ende dann auch auf die Perspektive an. Also schaue ich zum einen zurück und suche irgendwie nach dem Schuldigen oder gucke ich nach vorne und suche nach Lösungen, also gucke lösungsorientiert und überlege, was braucht es denn jetzt gerade, damit es besser wird. Also wie gehe ich mit Fehlern um, was was, was macht das Gefühl, Fehler gemacht zu haben, was macht das mit mir? Also empfinde ich das irgendwie... Als was Negatives oder sehe ich das für mich einfach als eine Chance, wieder was Neues dazugelernt zu haben und zu sagen: Okay, dann weiß ich, dass es so nicht funktioniert hat. Probieren wir halt beim nächsten Mal was Besseres oder was anderes aus und gucken, ob das besser ist.
0: Ich glaube, da hast du jetzt was ganz, ganz äh, Wichtiges gesagt, wenn ich daran denke, ähm, an diese Fehler- und Schuldkultur, ähm, dass wir quasi dahin kommen, dass es eine, eine Wachstumskultur wird steckt da natürlich viel Angst auch drin und auch viel, viel, viele Gründe, wieso man jetzt gerne nicht transparent sein möchte, weil man möchte nicht der Schuldige sein oder man möchte jetzt nicht ähm, der Schlechtleister sein. Von daher hat man hier auch ein ganz großes Haltungsthema drin, wo man auch Vertrauen aufbauen muss, dass diese Haltung und diese Schuldkultur eben ein Ende hat und man gleichzeitig das ja auch nutzen kann, um einfach besser zu werden. Mhm. Also anders formuliert, ähm, ist Transparenz auch an, an vielen Stellen eine Möglichkeit, um bewusste Entscheidungen zu treffen. Hm. Also sind die Dinge, wie sie sind, weil ich das entschieden habe und akzeptiert habe? Oder sind die Dinge, wie sie sind, weil mir das gar nicht aufgefallen ist?
1: Hm. Und am Ende ist es ja dann meine eigene Bewertung. Ne? Also ich kann ja für mich selber werten, empfinde ich das jetzt gerade irgendwie als ein Misserfolg? oder bewertet ist das Ganze als eine Chance zu lernen. es also liegt an, an mir, wie ich mit dem Fehler auch umgehe oder größer gesprochen an uns im Team oder an uns in der Organisation, wie wir mit Fehlern umgehen.
0: Wie gehst du denn mit Fehlern um? Und welche Hat... Gefühle lösen die so bei dir aus?
1: Also nat natürlich gibt es bei mir auch Gefühle, wo ich denke ah Mist, ne? hätte ich doch schon gerne besser gemacht. das ne? also wäre wär cooler gewesen, wenn's, wenn die Wertschätzung gekommen wäre, wenn ich gemerkt hätte, dass, ne, wie zum Beispiel unser Podcast hier, wenn, wenn der gut angenommen wird. Ich komme dann aber sehr schnell in den Gedanken, okay, dann lass uns einfach was anderes probieren und lass uns gucken, wie es besser werden kann. Also ne, ich versuche in den Kontakt zu gehen mit wirklich der Zielgruppe, herauszufinden, was braucht die Zielgruppe, und nach alternativen Lösungswegen zu suchen und die auszuprobieren. Also wirklich dieses Experimentieren dahinter. Ja, dieses, ein, das Produktinkrement als ein Experiment zu sehen, zu sagen, okay, wir haben verschiedene Hypothesen. Unsere Hypothese war es jetzt, dass die äh, emotionale Seite äh, im, im Scrum noch nicht gut genug in einem Podcast mal diskutiert wurde oder noch, noch gar nicht genug Raum gehabt hat. Und äh, probieren das hier gerade in dieser ersten Folge das erste Mal aus. Und ob das Experiment ja, gewinnbringend ist oder, oder zielführend ist, das werden wir erst noch gemeinsam rausfinden. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Und das finde ich auch das, das Spannende. Also es motiviert mich auch ein Stück weit zu sagen, ich möchte das gerne herausfinden. Ich möchte es gerne einfach mal ausprobieren und herausfinden, hat das eine Chance zu wachsen oder nicht? Und wenn nicht, dann gucken wir halt, was wir verändern können. Und probieren das nächste Experiment aus. So bis wir den Weg gefunden haben, der wirklich einen Nutzen für unsere Zuhörer bringt.
0: Mhm. Das finde ich auch, wenn ich da nochmal anknüpfen darf, auch total spannend. Das hat sich auch bei mir verändert, während ich aktiv agil arbeite, dass ich viele Dinge ganz anders interpretiere. Also eine Transparenz darüber, dass jetzt jemand wütend wird oder dass jemand ein Störgefühl hat oder dass derjenige eine Frage stellt. Früher habe ich das häufig so als, als Angriff oder als Schuld aufgefasst und mittlerweile freue ich mich darüber und sage, danke, dass du mir das mitteilst und danke, dass du jetzt die Frage stellst. Ich habe jetzt die Möglichkeit, irgendwie da transparent äh, rüberzubringen, was der Sinn dahinter ist oder ich habe jetzt die Möglichkeit, daran anzuknüpfen oder ich kann jetzt mit dir in Verbindung treten, was früher ja gar nicht der Fall war. Hm. Und ähm, dass ich jetzt ich finde das total gewinnbringend und auch gerade so das Thema Spannungen oder Emotionen, dass man die mitbringt. Also dass man die auch auslebt. Früher hat man das vielleicht eher verdeckter gemacht mhm. äh, oder hat sie nicht ausgesprochen und jetzt erlebe ich ganz viele Leute, die dann sagen, das, was du jetzt sagst, es irritiert mich. Ähm, ich bräuchte nochmal an der oder der Stelle den Input oder ich ähm, mich macht das gerade wütend, was du sagst, äh, weil ich ein Bedürfnis nicht erfüllt habe, wo, du, wo man dann ganz gut und toll miteinander irgendwie in Verbindung treten kann und diese, diese Störgefühle als Wachstumssprungbretter benutzen kann.
1: Mhm. Ist ja auch eine Form von Energie. Ne? Also es, für, für mich ist es auch so, diese, diese Konflikt, diese Spannung ist auch eine, eine Energieform. Und Energie ist ja Erstmal was Gutes. Also ich kann die Energien ja auch lenken, kann gucken, wie ich sie nutzen kann gemeinsam. Also wie können wir aus diesen Spannungen, aus diesen Reibungen, aus dieser Energie gemeinsam einen Nutzen ziehen und nach vorne kommen. Ja. Total,
0: total. Aber wenn du die nicht transparent, transparent machst, dann hat der andere dazu keine Chance. Also dieses, im Prinzip lernen wir eigentlich wieder, wie wir gut miteinander in den Dialog treten und gut miteinander kommunizieren und weg von diesem Up- und Download kommen, dass Leute jetzt quasi einem sowas vorklatschen und der andere quasi ähm, ein Stichwort nimmt und, und seins downloadet, ohne mhm. irgendwie in, in, in so eine Interaktion zu treten. Ja. Macht mich fast ein bisschen traurig, dass man jetzt quasi ein Framework braucht, damit man wieder gut miteinander kommuniziert. Aber es fühlt sich irgendwie besser an. Geht dir das auch so?
1: Auf jeden Fall. Also auch dieses gegenseitige einander verstehen wollen. Ne? Also quasi die, die, diese Haltung zu verändern, zu sagen, äh, ist, ist das jetzt vielleicht irgendwas, was ich als Angriff für mich sehen muss oder geht es einfach nur darum, möchte ich vielleicht nicht den anderen einfach nur verstehen? Ich glaube, damit, damit kann man auch schon ganz viel machen, ne? indem man sich überlegt, okay, was, was steckt denn gerade dahinter? Was, was ist denn vielleicht gerade die Emotion, die mein Gegenüber dazu bringt, jetzt so sich so zu verhalten oder so mit mir zu sprechen. Also diese, dieses, ich möchte dich verstehen, mehr als ich fühle mich jetzt gerade angegriffen.
0: Ja, total. Und ähm, jetzt nochmal den Bogen zum Anfang zu bringen, da ist der Scrum Guide, den ich sehr, sehr wertvoll finde, aber der greift für mich an der Stelle zu kurz. Also der, die Transparenz, die ist nicht nur auf dieser sachlich- sachlichen Ebene der Artefakte zu sehen, sondern eben auch auf der emotionalen Seite und auch auf der zwischenmenschlichen Verbindungsseite, sodass wir jetzt eigentlich sagen können, dass diese Transparenz quasi dieses interaktive und das auch das iterative und das inkrementelle Lernen auch einfach ermöglicht und gleichzeitig auch eine Gratwanderung ist. Vielleicht sollten wir da jetzt noch mal drauf eingehen, wo wir jetzt sagen, ähm, es, das ist auch eine Gratwanderung zwischen, zwischen Schuld und Chance. Also wir haben gerade ja ganz viel die Chancen aufgezeigt. Mhm. Ich habe aber auch Verständnis für die Menschen, die davor zurückschrecken.
2: Mhm.
1: Auf jeden das Fall. Auch? Ja, das, das ist das, was ich eben meinte, miteinander verstehen wollen. Ne? Also dieses dahin hören und um ver also verstehen zu wollen, was, was steckt gerade dahinter, also warum, warum sagt der andere gerade das, was er sagt oder warum tut er, was er tut, ne? was, sind, was sind die Emotionen, die dahinter stecken und was sind vielleicht gerade Bedürfnisse, die vielleicht auch nicht erfüllt sind bei meinem Gegenüber. Wenn wir mehr versuchen, unser Gegenüber zu verstehen, anstatt selbst bei uns zu gucken, was macht das gerade mit mir? haben wir schon eine Möglichkeit, viel, viel mehr Empathie füreinander zu entwickeln und die die Möglichkeit dann auch wirklich zu kommunizieren. Was, was macht das gerade mit mir, so dass mein, mein Gegenüber auch wirklich ähm, ja, besser verstehen kann, warum ich gerade so handle oder warum ich gerade das sage, was ich sage.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das, das ist dann am Ende der die, die, dieser, ja, dieser Spannungsbogen, ne, den es dann auch wirklich gemeinsam auszuhandeln gilt, um zu gucken, ne, was, was steckt da drin.
2: Mhm.
1: Also mir ist, es, mir ist es wichtig, dass Transparenz am Ende kein Selbstzweck ist. Also es geht nicht darum, Transparenz zu schaffen, einfach nur weil es heißt, wir müssen jetzt alle transparent werden, sondern da steckt einfach unglaublich viel drin. Das ist quasi die, der Kern des agilen Arbeitens. Das agile Arbeiten basiert auf Transparenz, um die Möglichkeit zu haben, zu inspizieren und dann an den Stellen, wo, es, wo der Bedarf ist, auch zu adaptieren, um kontinuierlich lernen zu können.
0: Und gleichzeitig die emotionale Komponente eben mit verhandeln und produktiv machen zu können.
1: Hm. Genau, also Lernen ist ja auch zwischenmenschlich. Ne? Ich lerne ja nicht nur darüber, wie mein Produkt angenommen wird oder ne, in, in der Zusammenarbeit, sondern es geht ja auch um voneinander, miteinander zu lernen, wie wir besser miteinander umgehen können. Mhm.
0: Wollen wir das jetzt nochmal zusammenfassen, was wir gesagt haben? Gerne. Ich glaube, wir haben einmal gesagt, dass äh, Transparenz total wichtig ist für das ähm, Lernen und für die Weiterentwicklung, indem ich jetzt adaptieren und also durch inspizieren natürlich dann adaptieren kann, also mich anpassen kann. Und gleichzeitig, dass aber auch durch Offenheit und Vertrauen man quasi in, miteinander in Verbindung tritt und dann auch in der Zusammenarbeit quasi lernen kann. Dann hatten wir noch gesagt, dass Transparenz über die erledigte Möglichkeit äh, über die erledigte Arbeit, nee, dass Transparenz über die erledigte Arbeit die Möglichkeit bietet, um auch Wertschätzung auszudrücken und quasi auch die Erfolge feiern zu können. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, dass wir verstehen können, dass Transparenz viele Leute ähm, angreifbar machen kann oder dass sie verletzlich machen kann. Wobei wir da gesagt haben, dass es natürlich dann auch in, in eine Kultu, einen kulturellen Aspekt hat, in welcher Kultur ich mich befinde. In hm. der Schuldkultur würde man wahrscheinlich tun, nicht die Transparenz vermeiden.
1: Und Genau das ist ja das Spannende am Ende. Ich habe die Wahl. Ne? Also ich habe die Wahl, möchte ich jetzt nach dem Schuldigen suchen oder möchte ich nach einer Lösung suchen? Und ich glaube, das ist genau dann dieser, diese Gratwanderung ne, zwischen Schuld und Chance. Und solange ich die Wahl habe, kann ich mich auch immer dafür entscheiden, ich suche nach Lösungen.
0: Ja, Tim, wofür bist du heute dankbar?
1: Ich bin heute richtig dankbar dafür, dass wir diese Podcast-Folge endlich digitalisiert haben und sie jetzt in Bälde, sagt man das so, in Bälde online stellen werden.
0: <lacht> <lacht> ja, und ich bin dankbar dafür, dass wir... Wirklich viel Zeit investiert haben und jetzt äh, finally hier vor dem Mikro sitzen und gesund beieinander sitzen.
1: Das ist wohl wahr. Und ich bin total gespannt darauf, auf die Reaktion unserer Zuhörer, was sie von unserer Podcast-Folge so halten. Wollen wir noch eine Reflexionsfrage an, eure, an unsere Hörer geben?
0: Total gerne.
1: Also, liebe Zuhörer, wie geht ihr denn mit Fehlern um? Welche Gefühle lösen Fehler denn in euch aus, beziehungsweise in dir, der oder die du gerade auch zuhörst? Schreib doch gerne mal in den Kommentaren, wenn du magst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich auf über positive Bewertungen und auch natürlich darüber, wenn du uns hier, wo immer du uns gerade hörst, folgst, damit du keine weiteren Folgen von uns verpasst.
0: Ich habe auch noch eine Reflexionsfrage. Was macht die Transparenz mit dir? Fördert es die Offenheit und das Vertrauen oder macht es dich eher verletzlich und angreifbar? Und, ähm, triff doch mal die andere Wahl.